0: Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est l'émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique et ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse, c'est de, de transmettre à toi ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Alors moi je crois vraiment euh, que tout le monde a le pouvoir de changer euh, son quotidien et tout le monde a le pouvoir aussi de changer euh, bah, notre monde euh, tel qu'il est aujourd'hui. Il vaut mieux commencer aujourd'hui que d'être forcé à le faire demain. Alors aujourd'hui on va parler de biodiversité. Euh, biodiversité notamment bah, le fait que ce soit la clé du succès. Alors, euh, on va voir ensemble l'exemple d'une culture comme celle du potager euh, en permaculture, par exemple. Et aussi un exemple bah, pour toi et ton quotidien, ce que on, on peut appeler en fait une sorte de design de vie. Euh, ça, c'est issu donc des travaux de Bernard Alonso donc, euh, qui travaille sur la permaculture humaine parce qu'on peut aussi bah, se cultiver soi-même, c'est qu'à de le dire et, euh, et bah, créer une abondance, on va dire, de, de vie, une richesse de vie. Euh, alors d'abord, euh, la définition de la première de la biodiversité, c'est euh, la variété des formes de vie sur Terre. Donc plus les formes de vie euh, sont diverses, euh, bah, plus on a de biodiversité, tout simplement. Alors, on va voir euh, pourquoi d'abord la biodiversité est importante. Alors on va prendre l'exemple inverse euh, pour comprendre. Par exemple, euh, un champ de maïs euh, sur 100 hectares. Donc, euh, bah, imaginons, je, je suis un maïs et j'ai besoin, euh, donc, bah, comme euh, n'importe quel maïs, euh, de nutriments spécifiques à mon espèce. J'ai aussi des ennemis comme des insectes ou des oiseaux. Euh, je porte en moi des faiblesses face à... Hum, à certaines maladies ou certaines conditions climatiques euh, donc voilà donc ça c'est euh, moi en tant que maïs parmi euh, tous mes frères maïs euh, des euh, 100 hectares donc le problème c'est que euh, s'il arrive un problème euh, justement ou ce qu'on peut appeler un choc par exemple bah, la terre euh, s'appauvrit en nutriments où, euh, un insecte, euh, où un insecte m'attaque, ou un oiseau euh, arrive, ou euh, une nouvelle maladie euh, se déploie En fait, si je suis entouré euh, de dizaines de milliers d'individus comme moi, bah, le problème va se répandre à une vitesse grand V Alors déjà, ça va attirer euh, le, le, le problème, donc, euh, notamment au niveau des prédateurs et, euh, et alors, ensuite le problème va se répondre très très rapidement donc, euh, on peut le voir euh, en exemple concret euh, en ce moment puisqu'on est tous confinés euh, au moment où j'enregistre ce podcast on est en, en avril 2020 donc on est confiné avec un, un virus qui euh, bah, s'attaque à l'humain qui est très nombreux sur Terre et en population importante alors euh, bref, revenons à notre maïs donc si je suis un maïs euh, et que finalement, je suis dans un, un univers plutôt euh, biodiverse. Donc, j'ai autour de moi des tomates, des choux, des aubergines, des herbes aromatiques, des arbres. Eh bien, je me fonds en fait à peu près dans le décor, et je suis beaucoup moins une proie facile, parce que moins repérable déjà. Euh, je, euh, je, mieux encore, bah, certaines espèces peuvent m'aider à me débarrasser de mes ennemis donc il y a des espèces qui vont repousser euh, mes ennemis euh, comme euh, bah, certains insectes, certains oiseaux et euh, bah, si j'ai besoin d'un nutriment spécifique, je peux puiser dans le sol, imaginons euh, bah, grâce à, à un espèce de réseau, ce qu'on appelle le réseau euh, donc, euh, de champignons mycorhiziens, euh, un, nu un nutriment que d'autres plantes autour de moi ne veulent pas donc ça c'est vraiment ce qui se passe euh, dans la nature quand on recréer une biodiversité dans un, un espace, euh, les plantes s'entraident entre elles. Voilà, donc euh, la biodiversité permet que l'environnement dans lequel se trouve votre potager soit résilient. Euh, donc ça veut dire que votre potager, plus il est euh, biodiversifié, plus il est robuste face au choc. Donc, euh, les maladies, les animaux, les insectes, les pénuries en eau, etc. C'est un système qui va pouvoir s'agrader, donc c'est la différence de se dégrader, c'est-à-dire que ça s'améliore se, ça se, ça de, de jour en jour, grâce au soutien des espèces entre elles. Euh, alors, il faut bien sûr réaliser les bonnes associations, euh, parce que euh, certaines plantes vont être en concurrence avec d'autres, donc Surtout, surtout des plantes qui font partie, entre guillemets, de la même famille. Euh, par exemple, bah, la tomate euh, avec la courgette, elles vont se faire un peu concurrence. Euh, pareil pour la tomate et le concombre, elles vont se faire concurrence. En revanche, par exemple, je mets ma tomate avec du basilic. Bah, C'est un couple gagnant, une association gagnant Donc le basilic va aider la tomate puisque il va lui apporter... Euh, des, comment dit, une senteur qui va repousser les ennemis euh, insectes de la tomate et, euh, et la tomate va apporter bah, des nutriments spécifiques au basilic, va lui apporter de l'ombre, etc donc c'est vraiment euh, l'association qui, qui compte également bien associée en biodiversité donc en créant de la biodiversité vous allez donc évitez euh, tout ce qu'on peut avoir comme euh, bah, des problèmes comme euh, l'arrivée d'une colonie de limaces euh, des hordes d'oiseaux ou euh, des fourmis qui viennent manger à votre place tout votre potager alors bien sûr il faut en avoir euh, un peu hein, euh, parce que qu'on bah, ne peut pas ne pas avoir zéro limaces, ni zéro fourmis, ni zéro oiseau mais le fait que votre potager soit sur un schéma naturel bah, les espèces vont s'auto-réguler entre elles. Imaginons, vous attirez autant les limaces que les oiseaux, que les, que les moustiques, que les euh, coccinelles, bah, ces, ces animaux entre eux vont s'auto-réguler, -réguler, puisqu'ils vont aussi euh, se, se manger. Donc, une ferme en permaculture, si elle est développée euh, sous ce concept-là, elle va préserver la biodiversité, et va permettre de réaliser des cultures euh, bah justement denses. C'est-à-dire qu'en en fait, sur un même carré euh, de potager, bah vous avez vraiment euh, différentes espèces qui sont entre elles étagées, et donc on a vraiment une densité euh, de culture sur, euh, sur cette, sans, cet endroit-là. Donc cet endroit-là qui est robuste et résilient va également être plus productif. Euh, pour exemple, la ferme du Bec et Loin a fait l'objet euh, d'une étude de, de l'INRA, donc l'Institut national de recherche en agronomie, qui euh, annonce le même rendement sur euh, quasiment euh, un hectare de permaculture versus 10 hectares d'agriculture conventionnelle. Donc ça, en fait, si on compte, ça fait. Alors ce n'est pas le sujet de, de, de produire, produire, produire plus, mais c'est le sujet de se dire bah, en fait, il me faut juste un hectare versus 10. Dans un idéal, bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça à mettre en place. Mais dans l'idéal, c'est donc 1 hectare versus 10 et ça fait donc 9 hectares de plus, donc de libre pour la nature qui va, elle, être en biodiversité naturelle euh, sur ces 9 hectares qui vont encore plus renforcer bah, euh, l'environnement de votre potager. Donc voilà, c'est ça la clé du succès c'est la biodiversité et aussi de laisser euh, des espaces libres, on va dire naturels, qui se font, euh, qui s'autorégulent tout seul. Voilà, j'espère que tu auras bien compris que la biodiversité, bah, c'est la clé du succès euh, bah, en, en culture, en permaculture notamment, puisque c'est la permaculture qui a euh, amené cette notion de biodiversité. Et pour moi, c'est une notion tellement importante, euh, notamment pour notre quotidien, euh, ton quotidien, nos vies, je prends l'exemple, par exemple, d'une entreprise, euh, bah, si elle n'est pas, euh, on va dire, diversifiée dans ses activités, elle est beaucoup moins résiliente. Par exemple, si, euh, même si on est dans une niche spécifique, par exemple, euh, je ne sais pas moi, un cours, cours, des cours de gym, bah, dans, dans cette niche de cours de gym, bah, je vais proposer bah, des cours de yoga, de, de, de la gym, de la boxe, etc. pour avoir attirer le plus de clients possible, d'être sur un système, on va dire, diverse, mais également euh, de pouvoir euh, bah, proposer d'autres produits, par exemple, avoir un bar ou un resto, euh, vendre euh, des accessoires de, de gym, euh, vendre aussi, euh, bah, justement, des cours en ligne, parce que, comme on voit là, euh, bah, le coronavirus ferme toutes les portes des établissements. Bah, il reste quand même pour ces établissements-là le moyen de subsister, parce qu'ils sont, ils sont diversifiés dans leurs activités par euh, ces cours en ligne. Donc c'est vraiment important d'avoir une biodiversité dans sa vie. Euh, parce que si elle arrive un problème, eh ben, du jour au lendemain, euh, vous n'avez plus d'activité. en fait. Si vous êtes juste, euh, par exemple, euh, restaurateur euh, lambda, euh, bah, vous n'avez plus l'activité du jour au lendemain. Et il faut apporter aussi de la biodiversité dans votre profil si vous êtes indépendant ou même salarié. Euh, alors c'est difficile d'être biodiversifié quand on est salarié parce qu'on n'a qu'un seul employeur. Justement, c'est le problème d'ailleurs qui se pose au niveau du salariat, c'est qu'on bah, est dépendant d'une seule entreprise donc on est un peu dépendant de, de l'appui et de beau temps de cette entreprise. Mais on peut quand même apporter une biodiversité en, euh, bah, enrichissant son profil, pourquoi pas euh, vous formez-vous, euh, intéressez-vous à d'autres sujets, euh, ayez d'autres compé compétences, comme ça si euh, un jour vous avez un problème, n'importe quoi, je sais pas moi, un accident de vie, euh, vous avez euh, détriplé d'un coup, euh, ou euh, votre entreprise euh, bah, euh, se met en liquidation judiciaire, bah, vous avez toujours cette biodiversité chez vous qui permet bah, de rebondir et d'être justement aussi résilient et robuste qu'un jardin en permaculture. Voilà, euh, bah, j'espère que, que cette, cette notion de biodiversité t'a inspiré. Euh, si tu as aimé ce podcast, surtout n'hésite pas à t'abonner, de le noter et surtout le partager. Et si tu veux me suivre et recevoir de plus de conseils, je te propose de t'abonner à mes emails privés via le Green Club. Alors je mets le lien en description, tu peux cliquer dessus. Et tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook du podcast Se Relier qui vient d'ouvrir ses portes. J'ai créé ce, ce groupe Facebook euh, pour avoir euh, bah, plusieurs bêta-testeurs. Donc, si tu veux faire partie de ces bêta-testeurs et que tu aimes le podcast, euh, bah, voilà, j'ai besoin de toi pour euh, l'améliorer, savoir euh, ce que tu en penses et puis euh, bah, savoir les sujets euh, que tu aimerais aborder par la suite. Pareil, je mets les, liens, euh, des deux, euh, les deux liens en description, donc le lien vers le sondage et le lien vers le groupe euh, du, du Facebook euh, « Se Relier ». Et euh, voilà, donc euh, je te dis rendez-vous dans un prochain épisode et en attendant, prends soin de toi